0: 本节目涉及内容人员均采用官方新闻公开报道信息，绝无虚假。因部分内容过于可怕残忍，我们将采用模糊化描述处理。涉及受害者信息，我们都以某某或化名代替。被告人劳龙枝犯故意杀人罪，
1: 判处死刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯绑架罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是松花怪谈，我是宇哥
2: 。
0: Hello， 大家好，我是毛毛
1: ，我是老段。九月九日，被告人劳荣枝犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪，数罪并罚，执行死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产
2: 。前一段时间的案,案子是吧
1: ？对对对，这是一个比较热门的新闻嘛。哎、嗯，刚
2: 刚宇哥给我们念的这一段，就大家就知道我们今天要聊聊谁了哈。
1: 这个女魔头劳荣枝
2: 、嗯，哎，那宇哥也给我们介绍一下今天我们阵容吧。嗯、这个阵容啊,啊，也是我们
1: 这个，嗯，有我们这个耳熟能详的这个毛毛，嗯还有这个我们这个老搭档啊老段，啊、哎
2: ，就是也就是说这一期啊，不仅我跟宇哥，我们还请来了呃毛毛跟我们,我们隔壁这个房间，对<笑><笑>对，一起来录这一期案件啊，对对对。嗯
1: 之所以这个想请毛毛呢，也是因为这是一个女魔头嘛，也是希望毛毛可以给我们一些多一些的元素嘛我、嗯我。我以为你要说<笑>让毛毛扮演这个<笑>我，我
2: 以为你要说就就因为是那个女，所以我们也请了一个女魔头呢。嗯，哎，这个开玩笑啊，开玩笑，嗯、因为毕竟有这个刚刚那个宇哥也说了嘛，故意杀人、嗯、抢劫、绑架啊，数罪并罚，最后执行死刑了嘛，嗯、所以还挺严重的。是吧？那想必大家肯定也想知道这个案件来龙去脉。那我们就今天由宇哥来给我们讲讲这个案子吧
1: 。嗯、我们先把镜头啊放到这个一审判决的一个现场。哎、那劳荣枝在刚刚听到我刚刚复述的这个呃处罚之后呢，他立马摘下口罩，连着说了两句：“我不服，我不服。”哎，这块老段最后可以把这个加进去啊。他这个现场声音、哎这个、我给大家放
2: 放这个他、嗯。当时画面这个录音啊，对对对,对,对
1: ，看一下他当时的这个心情啊，跟他这个态度是什么样的。被告人饶龙芝，刚才宣读的判决，你是否听清楚了
0: ？审判长，我听清楚了，但是我不、啊、听清楚了哈、哦。我不服
3: 、啊，我相信
0: 法律不会冤枉一个好人，也不会放过一个
2: 坏人。法律、啊、你不服是吧,是吧？你是否上诉？啊、我要上诉
1: 。好，我们听完了。啊、嗯，相信法律不会冤枉一个好人，也不会放过任何一个坏人。此前啊，他还说过很多类似的话。这二十年我循规蹈矩，除了炒股，没有做错一件事情。我不是这样残忍的人。你可以说我不优秀，但不能说我不善良。别人不可能看出我是坐台女。我走到哪里，别人都说我是知性美。我鄙视抢劫杀人的行为。我承认我有犯罪。这二十多年来，我常去教堂，而且啊，龙之庭审时候还否认故意山的指控说，说我这辈子从来没有杀过一只鸡。
2: 嗯，毛毛，你听完有什么感想没？听着是,是一
0: 个人畜无害的一个杀白天
1: 的一个感觉啊嗯。嗯，而且
0: 非常努力啊，很优秀、上进的这么一个女性形象、嗯
1: 。对，而且她听这段话之后，感觉她求生欲极强。对。对，呃，如果要不知道情况的人，可能就觉得，哎，是不是有可能冤枉他
2: 了
1: ？哎，哎，这个其实我们就是如果熟知案件的朋友啊，肯定有一个类似的感觉，就是有点像那个木岛佳苗，他也是有一个非常好的人设啊。嗯，然后我们继续说啊，就是不管劳荣枝啊，还是劳荣枝的家人，都其实有一股强烈的这个求生欲。劳荣枝的家人呢，也非常支持他去上诉，而对于已经逝去的被害人呢，他们深感歉意。并且主动帮助妹妹完成民事赔偿，他们说哪怕把我们的房子卖了也要赔给人家，你看是不是非常诚恳？这点我有点不解啊，就是他上诉是
2: 因为他觉得呃不是他杀的，是吗？对，但是他又要赔偿，那到底是他认不认他是有罪呢
1: ？他是觉得就是说这个呃逝去的被害人的家属啊是一个非常受害者，而且他。的意思是说，他指控去杀人，他就否认被指控杀人， oh, 但是他确实也是一个从就是说
2: 白了，我对这事儿表示歉意。对，呃、但是人不是我杀的。什么所谓作为这个于情于理，我得赔你点儿，我觉得也能理解、嗯。我也挺
0: 同情你们的。嗯啊
2: 、对，他就是想把这事儿变得弱化，是吧、嗯？就是自己的责任，自己的这种杀人的这种情况变得弱一点，是吧
0: ？现在赔了吗？
2: 现在
1: 只是这个一审判决之后
2: ，
4: 嗯、还
1: 要再等这个，比如他上诉嘛，
2: 还要
4: 等二审、终、嗯、审。嗯，嗯对嗯。如
1: 果他要是没有说，哎，我不那个上诉，那可能就是按照这个判决去执行了。嗯嗯嗯。然后呢，就是我们大家都知道，龙荣在当庭表示上诉之后啊，我们在各视频网站吧，都能够看到这个一些报道跟一些这个社会现象。嗯而且听起来这么无害的人设啊，其实他有一个非常恐怖的这个化名，或者说人们给他起的名字叫“美女蛇”
2: 。哎，那一般就是长得好看，嗯，嗯又很妖艳，是吧？
1: 哎，我想、啊、突然想起这个张无忌他妈，<笑><笑><笑><笑>跟大家说
2: 那个什么来着？你想起美女蛇，想起那个庙会里边那个什<笑>么，那姬星秀那表演。<笑>
1: 嗯,嗯，哎，我想起张无忌他妈就是在那个身边跟他说、哦、说，千万不要相信这个女人跟漂亮的女孩儿
2: 。明、嗯、教主的那个那个，就是他们那都说是邪教嘛，嗯、她是明教的女儿是吧？殷素素啊，对
1: 对，英素素，然英天王的那个、啊对对对对嗯，跟张无忌说说，千万不能相信这个什么长越是漂
0: 亮的女人越会骗人。对
1: 对对对对，是这样的，嗯、哎，对。那其实啊，这个狼蛛看起来也是家喻户晓的，而且其实到我们九十年代吧，会有一个电视剧叫做《红蜘蛛》。哦，其实知道，对对对，嗯、其实大家。呃，上过年纪的人<笑>，<笑>我不知道啊，我不知道,、啊<笑><笑>是不知道，是是看过这个电
2: 视剧的，<笑>没看过，没看过，给我们讲讲呗，宇<笑>哥肯定看过，给<笑>我们讲讲，嗨，我也没
1: 看过，<笑><笑>那你说什么啊、哎呃？其实这部电视剧啊，就是以劳荣枝为原型<笑>、嗯、来讲了这个案件的。对，我记得那部剧里面专门有一个
2: 是把他关在笼子里边，有一个把人关在笼子里面的剧情
1: 。哦，我没看过，呃、你看过呀？我看、哎、看过看过，我七
2: 零后行吧啊，嗯，好吧
1: ，继续啊，那个、继续了继续聊，嗯，就是那我们来看看，就是真实的劳荣枝的人生、嗯、这个心理路程以及他作案的经过，嗯、尤其我们想知道一下，就是关于劳荣枝，他刚才毛毛也说了，说他比较傻白甜一些，比较人畜无害、嗯，那他为什么就是引起了社会轩然大波？他怎么就这么做了一些残忍的事情？哎，哪些事情？哎那我们就得从
2: 他，就是从一开始啊，嗯、生平啊，<笑>生平，对，从他出生，对吧？对，就是出生的地方。他出生在
0: 一个什么样的家庭啊？嗯，
2: 哎
1: ，劳荣枝啊，这个1974年出生
2: ，其实也不大啊。对，嗯
1: ，到现在多少岁呢？呃、嗯，四
2: 十多，四十多，嗯，四十七岁，四十七岁
3: 、啊嗯
1: ，嗯，那是江西九江人，原来啊是九江石油化工厂的这个子弟学校的小学老师。然后呢，他们家住九江市石油公司的家属区。当时的爸爸就是老富，然后原来是湖北黄梅的农民。五十年代那个年，因为年代的环境之下，他过江通过招工进入了九江市石油公司，在单位负责消防工作。哎，这还算是来这
0: 个家境还可以啊、嗯，起码是一个小康的这种家境
1: 。对
2: ，正经正经工作，<笑>而且、啊、是个老师。嗯，而且我感觉就是能。住住在这种企业的家属楼的，应该都还行哈、啊，至少我觉得像刚,刚毛毛说的，就是温饱小康，有点像首钢那种是吧？嗯、哎，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，反正肯定地域不一样嘛，因为那是这是一个三四线城市了吧？嗯嗯
1: 啊、嗯。这九
0: 江石油公司是个什么样的公司？哎
1: ，一般可能大家都会觉得就是像首钢差不多那种情况，嗯，但是其实啊，还没有首钢那么好。首先，它是一九七四年出生的，所以它是这种、嗯、呃，甚至在七几年，他哥是六几年生人嘛，所以是这种更早一、嗯哦、哥哥对、嗯，他们家一共五口人、嗯，所以这个就是在六几年、七几年的时候，甚至还刚经过饥荒，大家其实都很穷。嗯、你在作为这个石油工人，你也是那种靠饭票，
3: 嗯，靠
1: 这种政府的这个计划经济来执行。其实那个时候大家都是很贫穷的状态，
2: 对。
1: 哦、而且呢。大家可能对于这个九江石油公司啊没什么概念。其实这九江这个城市啊，早在第二次鸦片战争之后，哎
0: ，第二次鸦片战争是一八五六到一八六零。
1: 对，其实这么早的,、嗯早的。对、嗯，其实这么早的时候呢，就已经通过对外通商的行径啊，已经成为这个沿江内陆城市比较发达的城市了。嗯，那九江啊，又地处江西、湖北、安徽、湖南四省交界处，曾经啊，属于江西省工业最发达的城市了。而且很早啊，就有工业园区这个概念了。所以，你们知道这个石油化工这个，呃，石油化工公司啊，其实是有一个园区的，他们相当于住这个园区里。嗯，是个大厂。对，是一个当时是一个大厂。嗯，对。科技产业园是对，叫那个。而且它是一个，就是这个地方只有自己公司的人，可能会有这种什么商场啊，然后超市啊，便利店呀、啊。或者有一些学校啊、医院都有啊，这个理念还挺
2: 完整、啊，理念还挺先进啊。嗯、我们现在叫叫什么智慧社区是吧？智慧园区。<笑>对啊，你看我们这小区不是要开麦当劳吗？是吧？嗯、对对啊，你可以足不出户，啊、呃，得还是得出户啊，就是那个超市啊，什么饮食啊，嗯、就全都不用出小区
3: 了。啊、对，嗯
1: ，所以他们是。一个远离真正的城市的一个生活、哎，而且整个厂区跟生活区啊，足以构建一个完整体系了。其实那个年代啊，这个这种情况比比皆是，包括我们知道后来大名鼎鼎的白银案、白银市就是以此为生的，嗯。而且啊，这个职工跟家属啊，其实都是一个公司的人嘛，所以也是相互熟识的。从早到晚，从出生到死亡，全部生活经历都可以在这里头进行下去。哦，那可能
2: 就是依靠着这些产业、这些工业区啊，好几代人可能工厂养你们、哦，就两三代人都可能，至少都两三代、两三代吧。对，因为你想，他那个第二次鸦片鸦片战争都已经是几几年了。一直到现在，我估计得有四五代人了吧，差不多。对
1: ，然后呢，七十年代早期啊，老荣枝的母亲呢也来到了厂子里，而且她是带着两个儿子跟两个女儿来的，成为了石油公司的家属工，做一些挑油桶啊、拉板车的工作。老荣枝呢是在九江之后啊才出生的，所以厂里很多人都有印象，知道老荣枝这个孩子。在邻居们的口中呢，老荣枝的父亲是一个随和老实的人。而跟同事呢相处也十分融洽
0: 。那劳荣枝的妈妈是个什么样的人呀、啊？他
1: 妈呀，就有点一般，就是夫妻之间、啊、肯定会有一个是一个老实的、嗯，一般另外一个就是一个厉害的角色，带,带刺头，对对对对对、嗯，所以这个刺头就是他妈妈，老母，老母<笑>老母,老,母<笑>老,父老父老母，对老母来这个当任的啊，嗯、这个老母呢总是为一些零碎啊小事跟人吵架。有人就形容啊，是那种典型的农村妇女形象，哎、而且老母啊，如今还是在老厂房里，就像现在还是在的，靠捡一些废品啊补贴生活。而且如果隔壁，比如说老段，你也捡了一些废品呢，我就会直接打听你说这个、嗯、你捡了哪些呀、啊，卖了多少啊？我非得问个劲儿掉，然后明天我也去捡这些。我
2: ,我就,就,就不告他，那不行，我就就问你，斤斤计较的能做一个人。能揍我，啊，
1: 但是我天天问你啊，我一直问你啊，所以就是很多邻居啊都受不了老母这种情况。嗯、可能就是
2: 说不好听的，可能就是有些时候有点烦人，有点不要脸哈。<笑>嗯
1: ，这个石油公司啊，也有很多工人啊，是来自于部队的退伍工，还有知青的安置。而作为这个本身就是农村外来者呢，老母的性格在厂子里也不是非常受欢迎。那很多老邻居啊，嗯、谈到他的时候，都会露出一种。微妙的笑就有点不屑，嗯、对，有点哎，就他呀、啊，有点看不起那种感觉、嗯嗯。表示呢，哎，我们家从来不跟你们家来往，嗯、本身我，对，而且本身啊，就是我跟那个、嗯、他们家就跟老母鸡看不起、嗯。后来又因为劳荣枝事件啊，更得撇清关系了，对吧？嗯、对，对，所以劳荣枝啊，就是在这样一个家庭中，在一个这样一个性格的父母的熏陶中成长起来的。虽然劳荣枝啊，现在是家里最小的。但是他其实没有，一般咱们来说，老小是一个最受宠的一个小孩儿嘛、嗯。但是因为他们家也是相对于贫穷的，他爸是一个老好人，没什么脾气，他妈也是一个比较嗯各色的人吧。所以呢，其实他也是属于一个散养状态，家里也比较穷，穿姐姐留下来的旧衣服。我猜那个年代都这样啊，就是比如老大穿，老二穿，老二穿，老三穿这样子的。嗯，对，实在不行了，我就打个补丁这种。嗯，除了这样的，还要帮着家里赚点外快。当时啊，隔壁做衣服的这个续产厂，还有分一些猪毛的那个散货，就是你也清理猪毛，得把猪毛分出来，比如说黑猪毛啊、白猪毛啊，要把它分开，六毛钱一斤、
2: 哎，这就是耗时间的， Hi. 没什么技术含量的东西。对对对、哎
1: ，而且那些猪毛是那种直接从猪上的退下来的，没有经过任何处理，所以非常臭
2: 。哎，那对于这么一个小女孩来说啊。这个其实也挺艰难的啊。对，嗯、其实就
1: 是那个当时那种，就是大家贫穷社会之下，农村小女孩典型的这种生活状态。哎、而且其，其不做也不行
0: ，不做怎么挣钱呀？对呀、啊
1: ，不做怎么养养家呀、啊？一家、呃、连孩子就五口人了、嗯。对，再加上这个老父老母七口人、嗯，而且那个时候估计老父老母他们还有自己的那个父母，所以就是一个非常庞大的一个家庭。哎呀，这个。就没那么多钱生这么多，<笑>但是其实那个年代都那样，嗯、包括我们家我，我我有六个大爷，所以其实都是因为这个、嗯、那会儿说是因为，呃，生一个给好多补贴，哦、
2: 会给你钱，嗯、对对对、嗯。哦，我怎么听说有人说就是说那时候孩子都不好活，然后多生几个，假如哪个突然夭折了或者。哦好像也都都都养过，也说过,<笑>也说过这个点。我家
0: 里确实是有亲戚，家里有这样的情况。啊、嗯，呃，小时候就有几个没养活，剩下的都大、啊、都拉扯大了
2: 。啊、嗯，是啊，就感
1: 觉那个年代也没有什么医疗条件，也没有什么吃得好穿得好。嗯，对，所以确实会是一个比较艰苦的状态。
2: 那劳荣枝没上学吗
1: ？呃，劳荣枝其实上学了，劳荣枝小学啊跟初中啊都是在这个。当地石油公司的子弟学校念的
2: 、哦、其实他
1: 们也是一个厂房学校嘛。嗯对,哦、对，其实他们这条件其实还好，因为有这个公司来保着你们家吃穿上学，其实都有，所以他们家不算特别惨那种贫穷。还
0: 是有基本的保障。对，其实还是有
1: 一些基础保障的，嗯、只不过就是大家那个年代大家都穷，所以其实都是这样、嗯。然后呢，跟他关系比较好的这个二哥劳光荣说，这个光荣哥说啊，说劳荣枝从小就比较懂事。而且学习呢，从来不让人费心，这都是我们这都是我们所希望的啊。嗯，我们都都是让人费心的这些不爱学习的孩子。嗯、
2: 对，小时候他可能真的就是别人家口中的好孩子。对，嗯，
1: 而且还帮父母去分担一些这个打工啊之类的。嗯、每个学期呢，还有拿奖状回家，字呢写的也非常好看。哎。人家描字也写的好，人
2: 都说这个字儿就可能看出一个人啊。对对对，这、嗯、确,确实是。嗯，那
1: 这样就看出来未必，<笑>也未必。不过当时写的清秀啊，嗯、当时当时人可能小时候还挺当时
2: 这心灵比较纯净、嗯。对对对、嗯
1: 。而在这个二哥这个光荣哥看来啊，就是劳荣之打小也是非常聪明，有学习天赋，是啊，都不让
0: 家人操心。
1: 对对对，也帮着家人去打理一些家务。而且因为他父母啊都没怎么念过书，所以呢，其他哥哥姐姐啊读书都不怎么样，就能显得让劳荣枝这个读书天赋好。嗯，所以二哥其实大少爷也非常喜欢这个劳荣枝。嗯，对，所以而且啊，这个家里啊，其实除了父母之外，哥哥其实是顶梁柱了。然后呢，大哥其实就是性格也像他爸一样，是一个比较温和的性格，所以更多家里的这个决定啊，二哥是参与到劳荣枝这个。生活决定当中去的，嗯，然后呢，就到了劳荣枝啊，初中毕业的时候，劳荣枝本身是想考高中的，上大学，因为他学习比较好，所以班上同样成绩学习好的人啊，都上高中了，大家都奔着说，哎，我们要考个大学，我们将来怎么怎么样的。其实那个年代也是这样
0: ，这儿看出来他确实还挺上进的哈，对
1: ，非常上进。但是二哥啊，这光荣哥就是更希望他去一个师范学校。<笑>而当地所谓的示范学校，我还真查了一下，这个现在已经并入了九江职业大学，其实是一个职高。按咱们的说法，就是三加二。当时是一个职高嘛，然后你再读两年，就是一个大专文凭，早点出来。是不是,是,不是就是那种技校什么的？对，其实就是那样。嗯
2: ，嗯就是有一门手艺，出来有一门手艺的那种感觉、啊。
1: 对，而且但是、嗯、当时啊，包括这个咱们这个父母这辈人，能够有这种大专文凭，已经算很高了。
3: 嗯，像一
1: 般都是初高中毕业都居多，但是他这年龄
2: 还不是咱父母那一辈儿的，我觉得还是给人家孩子耽误了，对对对。像我们父母都是五几年、嗯、六几年的对、啊，对
0: ，他是比父母要稍微的晚一点一年对，对，因为
2: 他还是想上大学的嘛，对对对。要不是他二哥阻拦，因为像刚,刚宇哥说的，二哥已经可能过早的要分担家里面的一些决策决策啊什么的、嗯，所以可能他的一些建议还
0: 是缺少点远见、啊，还
2: 是得听，对吧？没办法。那老荣枝最后咋咋办啊
1: ？当时啊，老光荣刚从部队转业回来，在家里也比较有话语权，他的这个建议啊，也得到了父母的支持。其实当时啊，也主要因为家里穷，包括他二哥也是这种部队回来的嘛，就是比较有威信。而且，其实当时咱们都知道，那种农村都是那种重男轻女居多嘛，嗯，所以二哥的决定就是基本上就是这种情况了。而且呢而，对对，就排板了。嗯、而劳光荣就记得说，劳荣枝考了九江师范学院之后的幼师专业呢，他还送了这个劳荣枝去去了学校。但是他不记得劳荣枝当时是什么反应了、啊。当然，在二哥看来啊，十五岁的小女孩应该是什么都不懂的，只服从家里的这个排呃安排就可以了、嗯。很
0: 听话，也没有自己的这个也。哎，他当时也没说他有没有跟家里抗争啊。
1: 嗯，其实对于我后来对劳荣枝的剖析来说，劳荣枝是一个就是当时性格比较随和，而且没有什么自己想法的人。嗯，就是基本上就是大家怎么想的我怎么想。哦，然后我自己有想法我也不会说出来。嗯，对，就是这样的一个情况。然后他就
0: 去上学去
1: 了。对，而且呢，其实，在当地人这个眼中啊，这个九江师范学院也是相当不错的高校了。而且呢，是周围人交口称赞的对象
0: 。哎，出来就能当个老师了。对
1: ，其实当一老师在当时这个环境下是一个非常金饭碗的职业。现
0: 在当老师也是个金饭碗
1: ，而且也是受到社会的这个尊重跟认承认可吧。嗯，那毕业之后啊，劳荣枝就被分回了这个十一欧公司子弟小学教语文，而且当时啊，老家大哥进了这个一家大集体单位。就是七八十年代啊，国有这个企业的下属厂办企业，而二哥是留在了九江石油公司，两个姐姐呢也分别进了石油公司跟炼油厂，而且都是普通工人，所以相比之下，成为教师的劳荣枝的待遇算是几兄妹中比较好的。不过呢，他在和他自己的师范学校同学比起来呢，却并不算突出的，因为你毕竟还是回到了这个乡下的这个石油工厂里。只教了这个小学语文嘛，所以、嗯、当时来算也是一个比较一般的这个事业编。而现在呢，龙之还有一个姐姐跟哥哥呢留在体制内单位，另外一个哥哥姐姐啊，在后来的企业改制的浪潮中呢，买断了工龄，自谋生路了。其实那个时候大多数都是这样，因为很多企业啊，他后来就是转型不成功，他就倒闭了。他又是国企，所以好多这个都是买断工龄。你自己爱干嘛干嘛去吧，我也养不活你了，嗯、都是这么一个情况。嗯
0: ，下岗了就
1: 。对，而劳荣枝毕业之后啊，是和父母还有尚未成家的这个劳家二哥劳光荣住在一起。而光荣哥记得呢，发了第一个月工资之后，劳荣枝就给家里买了一台茶几，
4: 哎，还挺孝顺、啊，对，非常孝顺。哦
1: 、而且没过多久，又给家里买了一台暖气，对家人非常好。你要知道这个。住在九江这块儿，冬天也是非常冷的南方、嗯嗯，这个没有暖气是非常挨不住的。尤其我是在这个南方上过学啊，我知道就是在冬天的时候，其实屋里比屋外更冷，更冷嗯、而且就是我我们一般都笑笑谈啊，说这个北方的这个寒冷啊是屋里攻击，只是动你的耳朵、动你的这个脸，嗯、而南方的这个是魔法攻击。可能你穿的再厚，你的胃都被冻得那个哆嗦，刺骨啊！对、嗯，真的是寒风刺骨，因为它非常潮湿、非常湿润，所以它顺着你的衣服就进去了。嗯、所以在二哥光荣的这个光荣哥的印象里啊，劳荣枝也是比较内向，而且没有什么特别明显的爱好。大家叫他玩呢，他就去跟着去了。所以，这个以上就是所有劳荣枝在犯罪之前，甚至在认识这个法子英之前，他的一个心路历程。嗯，所以其实这么
2: 看没什么特点，我觉得这人就是平平无奇。对，你说有什么说显著的点吧，就他就是学
0: 习好还挺的，也不好。其
2: 实也就那么，就是他他就是所有的相对,相对的，对，没错、嗯，他就是相对的。在我看来，这人就是呃，你在那个地方能挑出 N 个这样的人。对，嗯、对吧？就没有什么这个特别记得很清楚的这么一特点了。就
1: 是一个比较内向，而且孝敬父母、嗯。
2: 在在我看来，可能就是普通的女生，可能就是长得好看，是吧？嗯嗯，哎，因为宇哥在给我这个搞的时候，给我们看了，给我看了一些，就是小时候什么照片啊。对，大家可
0: 以在网上能搜到这个王蓉芝年轻时候的照片、嗯。年轻
2: 时候是真的好看，大眼睛啊什么的。嗯，嗯然后刚刚宇哥说了这个，呃，另外一个人的名字、啊、叫法子英。法子英，哎，嗯，那我们的。第二趴，哎，不是第三趴，是吧？就要讲，就要剧剧情就要往下推进了啊。对，就要这个跟这个法子英认识了啊。嗯
3: ，
1: 主要是聊一聊他怎么就从这个没有见过世面的这个乖乖女，甚至是一个人民教师，因为认识了这个人，走上了这个不归路。主要是这个节点。嗯。那么我们就要从二人的相识说起了。嗯。嗯哎，在一九九三年，龙之去参加了朋友的婚宴，在婚宴上呢，除了一些朋友之外啊，还有一个看看上去比较老一些、年长一些，而且有一些江湖气息的人。这个人啊，就是法子英。但是说实话啊，法子英是一个其貌不扬的人，而且也不高，小矮个儿，嗯，然后长得也比较丑，而且还比龙之。老了十岁
0: ，对这个网上也能搜到法子英当时的一些视频啊，还有照片，对对对确实很很一般啊一般，而且
1: 能用猥琐来形容吧，我感觉。<笑>对，然后法子英看到当时啊，法子英看到一大群老爷们儿围着劳荣枝灌酒，因为劳荣枝漂亮嘛、嗯，也不会比较交际，所以呢，就是被一些大老爷们儿欺负。而法子英是一个从小，因为八九十年代是那种看港剧啊，嗯、看那种呃日本片就是那种比较有个人英雄主义、社会大哥那种更多。所以法子英也希望自己成为一个英雄。嗯、他看到劳龙之被这个大老爷们们灌着灌酒之后啊，他心中的这个英雄主义就油然而生了，就赶紧过去帮忙挡酒。哎，说你们所有人来灌我，不要欺负这个小妹。
0: 哎，这在小姑娘眼里，这个人还真是挺不错的，一个男的，
1: 就是、一个英雄形象。哎、虽然他长得矮、哎，但是他这个灵魂英雄形象就是伟岸油然而生了。起码
0: 当时，呃，让自己能
2: 少喝点酒。对对，有点英雄救美的意思、啊。对对对。之后
1: 呢？之后两个人就开始聊上了，聊得还挺快乐的。就是说白了话，就是看对眼，看对眼了。对。嗯那几杯酒下肚之后啊，发子云就开始刻意的隐瞒他过去的一些事儿，大肆吹嘘自己的英雄事迹，说自己是混社会大哥啊，跟这个强人斗，从来不欺辱弱小，不盗窃，不吸毒，不强奸，是一个道有道的一个社会大哥。嗯
4: ，现
2: 在想也挺逗的啊，比如说我跟一姑娘说，我说我我,我,是我,我是一大哥，我我是一大哥，我混社会的，<笑>嗯、然后我。我不欺负弱小，我不吸毒不强奸<笑>，对对对估计就是有点这种此地无银的感觉啊对
1: 。对我就是爱出强扶弱啊，对啊,对啊对，所以我
2: 帮你挡酒。现在还有这么江湖的介绍方式？<笑>哎呀，就有点奇怪。但是这种可能真的非常自信，这个有点二啊。别人不吃啊，我觉得劳荣枝肯定吃这一套。对，啊、因为
1: 劳荣枝当时啊，才是十九岁，什么都没见过。哎、对，是。他除了这个大学毕业之后，他就一直在当老师了。他一直在生活在他们的厂里，对
0: 他生活圈子也比较单一。对
1: ，所以在宴会结束之后啊，这个法子英骑着摩托车就要送劳荣枝回家。骑着摩托车，九三年那会儿摩托车都快上万了、哎，七千到一万。
0: 那会儿工资才几百块钱吧？
1: 那会儿几百元工资都算高的吧？啊、我怎么记得那会儿工资也就是呃八几年那会儿是三十块钱叫一百块钱不等。九九三年那会儿就应该是在一百到三百、嗯，家庭条件好一点的可能就是三五百。
0: 那这大哥挺有钱的，这摩托车怎么来
1: 大哥混社会的啊，不是？<笑>呃，所以啊，大哥啊，开着摩托车呢，就是载着这个小妹劳荣枝，就这个回家了。在路上啊，这个法子英也是对劳荣枝聊着自己过去那些。光辉岁月啊，以及这些牢狱经历，<笑>牢狱经历，<笑>对,对他就是想证明说，虽然我蹲过监狱，但是我还是一大哥、嗯，我是一个这个英雄。然后呢，当时狼龙之啊，这个也是非常崇拜，也真是没见过什么。嗯，对，因为那个时候工资其实两三百啊，而且这个对于狼龙之来说，县城里啊现在更少了。嗯。所以一个摩托车要万把块钱，这就极大满足了这个劳荣枝的雄心啊
0: ！就跟现在上这个超跑，
1: 对呀、啊，是吧？你说你要接一个十九岁、十八九岁高中小妹，你开一个那个玛莎拉蒂、啊，高中小妹肯定跟你跑啊
2: ！哎，你不能这么说啊！嗯，为什么？你这不尊重女性<笑>哦？<笑>好吧，嗯、也也有也
1: 有一直坚定不喜欢这种钱的。啊喜欢灵魂的，啊啊、对我们嗯，嗯，然后那个，
2: 就比如说一个富婆，这个开玛莎拉蒂，我肯定就上
1: 去了。哎
0: 这样这样两两个都要放进去啊。嗯，对，这
1: 样对，嗯嗯。然后啊，我们接着说啊、嗯，随着这个摩托车轰鸣的声音划过路途，劳荣枝的心也被这轰鸣声划开了。他知道这十九年的乖乖女，她是早做够了，这一刻是终结了。
2: 觉醒了、啊，要改变了。对，我要
1: 改变，我要不，我要不一样了。我不要做这个我平凡的人生了，我要走不一样的大哥之路。嗯嗯，我们知道十八九岁的龙之是一个青春靓丽，说话轻声慢语，对工作非常认真细心，深爱家，深得家长的和学生的喜爱啊。当时而且学校老师其实是非常喜欢他的，包括校长。嗯，他有不少的追求者，但是每哪一个都没有让他动心，因为他都觉得是一个村儿的，对、嗯，所以呢，他希望有一个英雄来救自己。那句话怎么说来着？就是我希望什么什么天会有一个英雄，朱茵那句话
3: ，
2: 驾
1: 、哦、着七彩祥云来娶我，是吧？对、嗯、对，那其实就是、嗯就是那个、但是我猜中了这开头，但没猜中这结这还真是。对。嗯而且那个年代就是香港电影比较流行嘛，那英雄电影里的英雄是顶天立地的，而且非常非常能够打动少女的心。老荣之的心里啊就有这个英雄梦。那按照正常的人生轨迹，老荣之就应该是和一个职业相当的人谈恋爱、结婚、生子，走完平静而且幸福的一生。但是其实魔鬼跟天使往往都在一念之间。谁也不知道，这乖巧美丽的外表之下、啊，有一颗甘不甘于平静，而且蠢蠢欲动的心。他心里这个不安分的因子啊，就是一根引线就能爆发，这根引线就叫做法子英。随后啊，法子英开始追劳荣之了。两个人也是很快就在一起。这个老荣之好看，法子英爱慕英雄主义，所以这个一拍即合，两个人就在一起了。嗯，谈恋爱了。对，老荣之啊，机缘之下呀、啊，认识了比他大十岁的法子英，确定了恋爱关系。Okay, 哎哎，那刚
2: 刚说了他们的相识方式啊，对，但是还没怎么仔细介绍法子英的出身啊。对，法子英何许人也、嗯嗯、
0: 子英还跟劳荣枝说他之前的一些事迹，嗯、你给我们也介绍一下。这
2: 个影响劳荣枝一生的男人啊？嗯、对、嗯
1: ，那我们聊一聊这华子英啊。华子英也是劳荣枝案的另外一个黑手，其实我认为算是始作俑者了，算是一个主谋。嗯，华子英是一九六四年生人，大劳荣枝十岁，他同样出生在九江。是九江市发电厂的职工，所以他是一个市里的人哦，嗯，城里人对，城里人，所以见识自然就广一些，而且呢，待在当时的九江市国营单位里面，排在第一梯队，算是一个待遇比较优渥的这么一个工作了，嗯，然后呢，他十四岁那年啊，就因为抢劫流氓被劳教三年，
0: 抢劫流氓，<笑>
1: 对，就是这样啊，是因为发丝营从小是一个英雄梦的。他就看流氓对这个菜市场啊，就是。老是这种霸凌、嗯，所以呢，他就想去出头。嗯、他说：“我把流氓给干倒了、嗯，大家不就都崇拜我了吗？”想法挺好。对，所以他咣咣咣上就把流氓真打趴下了
2: 、嗯。想法挺好，但是用错地儿方方，方式不太好、啊嗯。然
1: 后他把流氓打倒之后啊，他顺便把流氓的身上钱都拿走了。<笑>然后当时的人就报警了，说这一个流氓抢劫流氓了。嗯
2: 、以其人之道还治其人。呃、啊啊，以呃，以彼之道
1: 还施彼身、啊，啊、对对对嗯，嗯，那他就因为抢劫流氓啊被劳教三年，因为十四岁啊不满不满十八岁，嗯、是劳教三年。嗯，然后刚出狱不久啊，在一九八一年的时候，十七岁的发子英又因为被判了抢劫，<笑><笑>所以被判了十年。这这次又抢谁了？呃，这回是因为什么呀？是因为他一个饭店老板，嗯、他老觉得饭店老板啊是一个混社会大哥，他看不顺眼。因为那饭店还猴逼贵、哎，但
2: 是他现在自己不也就是大哥<笑>、嗯是？他现在还
1: 没有啊，他现在就是、那个就嗯我……我是说他现在嘛，嗯、对他，他以后会是一大哥，他终究成为他自己当年讨厌的人<笑><笑>、嗯
4: 。然
1: 后呢，他就看那个老板特不顺眼，他觉得这是一个社会大哥，嗯、而且他特别希望成为英雄，所以说他希望把这个当地的这个大哥打倒之后。大家不都都崇拜他了？哎
0: ，怎么还要劫富济贫呢？对
1: 他是一个劫富济贫的江湖大侠那种心态啊，所以呢，他接着干，他就把那大哥也那个饭店大哥干倒了。干倒之后，饭店大哥赶紧报警，被判十年。<笑>然后牢教八年之后呢，二、这个、这个人，<笑>这个<笑>这个法子英这英子就出狱了、嗯。出狱之后啊，在八九年，其实出狱之后啊，他在当地。有点名气了，因为确实他干了这两个事情啊。嗯、这帮人虽然老百姓没觉得他是一个英雄主义，嗯、但是当地的这些大哥们都觉得，嗯、哎，你你还是挺勇，有一号，嗯、有一号。嗯、所以呢、嗯，这个江湖人称法老七。哎，我得占你，对我得占一名法。法老，法老，嗯，法老七。老七，为啥老七呀？排老七，对他排老,老,老,老,老,老,老,老七，他是家里头啊有六个哥哥姐,姐姐，他是老七。哦。对、oh. 哎，然后出去之后啊，这个受到这个江湖的一些这个献媚吧，所以呢，他还混的还行。然后出去之后， oh. 在八九年呢，还成了家了
0: ，竟然还能结婚？对，竟然还
1: 能结婚。九零年还有了闺女。哎呦，哎呦，还是一个。其实按照现在这个路数啊，他相当于一个改邪归正。对，哎、我都有家人，我有妻妻室了，那我是不是就得好好的过日子，养家养家糊口呀？
0: 法子英呢
1: ？法子英呢？法子英当然没有啊！法子英认识了劳荣枝之,之后，<笑>开始了一段带引号的“神雕侠侣”的生活吧。哎
0: ，那他都有闺女了，他之前离婚了吗
1: ？没有啊。那这个其实是一个<笑>呃叫协议离婚，他没有真正的离婚，他只是之后啊认识劳荣枝之,之后，妻子不同意，当然不同意，他就跟妻子协议离婚，但是没有领离婚证，就是那种。
0: 哎、合着就还是、嗯、就
1: 是商量着来呗，
0: 重婚了也
1: 对。但是他跟
2: 劳荣枝结婚了吗
0: ？有，他们两个算是有事实婚姻吧。嗯
1: ，但是国家法律不是这么定的呀。这么,这么
2: 仔细吧？是<笑>。国家法律不是这么
1: 定的。<笑>我刚刚看了跑题了啊！我刚我
2: 我我刚才看,看了一下，那个我查了一下法子英，然后下面那个人物关系里面叫情人。劳荣枝
1: ，对，应
2: 该也就是算个情人了，对应该没有事实施了，嗯，就是法律上肯定是不是不是夫妻关系、嗯
1: 。对，然后呢，其实后来也有媒体在抓捕完发死刑之后啊，问他说：“为什么你，你看你啊，你你你又不高，你长得还特猥琐，你还比他大十岁，你怎么就能追到劳荣枝？劳荣枝当时真的很好
4: 看
1: ，啊。嗯，你怎么就能追到这个劳荣枝呢？你要猜，你猜他说什么？”他说：“你不要看我这样，我有温柔细腻的一面，不光是打打发。你不要看我
2: 这样子，
1: <笑>我有细腻的一面。<笑>哎呀，瞎说啊！我们是打打撒撒，<笑>哪是五夫，哪、啊、打死,<笑>打死个
4: 五夫？
2: <笑>哎，我们也不知道瞎说的啊<笑>对对对！这有点重川味儿了、啊，串到串味儿了，有点重重重庆话了、嗯嗯。对，嗯。
1: 然后媒体啊就问法子英、嗯、说：你们两个人外表差距那么大，他为什么还跟你亡命天涯呀、啊？”美女与野兽，对，发子英听完就就非常美啊，美兵美得意，就说：“哎，我们刚认的时认识的时候他才十九岁，他啊有英雄情结，所以我是一个英雄，佩服我。嗯
0: ”<笑>这俩人都挺二的哈
2: 。那刚刚我们提到了这个劳荣枝的家家里面那些兄弟姐妹啊，还有、啊、他父母，那他家里面怎么看你？给他给家里人介绍发子英了没？
1: 其实乐融之啊是说了一句，说哎，我跟发子英在一块儿了。然后呢，这个时候啊，这个牢富啊就是还有点不放心，就跟这个光荣哥说，说你帮我去打听打听，这个发子英是谁啊。嗯，发呃，光荣哥说说，哎，确实我听说过这一号，在九江市还有挺有名的，毕竟是社会大哥。对对对，所以呢。我去打听打听，但是后来啊，这工人哥也不靠谱，特爱打麻将。当时呢也欠一屁股债，就没心思管这事儿，而且当时啊妹妹也大了，然后呢也不好干涉。嗯，他就觉得这个劳荣枝自从恋爱之后啊，心里都是活泛起来了。不像原来似的，这个任人摆布也没有什么想法了
4: 。其
2: 实这些都是借口。他也就是自己应该也有自己的家庭了，他也管不了他自己这妹妹了对。对，他那父母那么多孩子，估计更没时间管他。对，这个这
1: 孩子大了，总归要自己走吧。哎、就是就是家
2: 长不负责任，嗯、说白了。嗯，
1: 哎、这孩子也大，你看他都工作好几年了
2: 。哎，但其实也才十十九岁啊，对,对,对啊是这样。
1: 还
0: 是关心的不够啊。嗯
1: 但是你看，咱们就父母那一代，你十八九岁，你高中毕业就应该接班去厂子里干活去，或怎么样了？十、嗯、八都是大人了，对，都是得上班了。这种、嗯、对
2: 啊，但是心智还没成熟啊。啊那确实，你光是年龄往上涨，但是很多东西，你像劳荣枝这种，你认识一个好人，他就能变成好人。对，你这阶段你认识这么一个大哥，遇你你就一辈子就把你毁了。这也是小
0: 时候教育不到位。嗯、对，那比如你
2: 比如说劳荣枝这时候认识一老教授。对吧？这个
1: 那老教授是好老教授吗？<笑>授是好老头吗？<笑>对、啊，那<笑>个好老头是吗？呃，说
2: 那个你要好好学习，你要就学这个这个什么某一项这个学术，对吧？嗯、这个我我作为学校支持你啊，或者什么给你一笔钱让你去深造、啊、去学习啊、嗯，那可能他就享受另外一个出个论文一个一个人生了对，对吧？
1: 对，哎。其实我们现在反过来看劳荣枝啊，我认为他不是一个特别有自己想法的人，他更多是说别人带着他走，就是更、嗯、他喜欢更优秀的人、嗯
3: ，更优秀
1: 的人带着他怎么走，他就跟着怎么走。嗯、其实
2: 他小时候这价值观也没养成，对，家里也没,有、就是、也
1: 没有特别大的价值观可能。哎，所以啊，这个当时间到了一九九五年，这个时候劳荣枝跟法子英认识了超过两年的时间了，嗯。而这时候，劳荣枝，这个跟着法子英啊，法子英干嘛呢？他由于这个帮派矛盾啊，跟这个九江的人群群殴。帮派矛盾。对对对，就是真有点古惑仔那劲儿啊、嗯！这一帮人打一帮人。嗯。这个英子也是不带怵的，哎，左手一把刀，右手一把鱼叉，跟海王似的，咣咣都上去捅。人家一般打架只是得一个地盘或者得一点钱，他真是想奔着伤人去的。
4: 嗯。当
1: 时给人捅一重伤。重伤之后啊，他就怕把他抓进去嘛，因为他身上已经有两次案底了，所以抓进肯定会重判吧。嗯，所以他带着六千块钱现金，其实六千块钱当时也不少啊，不少，一不少了。当时还有万元户这种称呼和，和现
2: 在应该是小十万块钱，我估计、这个、对对对，对这个、没有级别、嗯、对。然
1: 后就带着六千块钱、啊，带着劳荣枝就逃离九江，这也开启了这个劳荣枝跟发子英的犯罪之路了。从此之后啊、嗯，就不归路走上了。但是这么看，其实那
2: 时候还没人命哈，他只是把人弄重伤了跑了。对，给人捅伤了
3: 。嗯，对。
0: 郎荣志这老师不当了
1: 。对啊，然后就走啊。就法子英就跟老荣志说嘛，说咱们去深圳吧，深圳机会也大也自由。当时法子英一听这么说啊，根本就听听这个法子英这么一说啊，老荣志就根本不再犹豫的。马上办停薪留职，就随着劳荣枝就不是发子英就走了，是铁饭碗，对铁饭碗也不要了，我就跟着这人就走
2: 。他心已经跟着发子英飞了
1: 。对、嗯，那一开始啊，家里人也不知道，后来还是劳荣枝学校的校长说,、嗯、说这个孩子真不错，你劝劝他别让他走。但是家人想劝的时候，其实劳荣枝那边的边境手续都办好了。这是恋爱脑了，对，嗯、真的是、这个、上头了，对，就跟着我的英雄就七彩祥云而去吧，就。这、那个父母啊也是死活不同意，但是这个狼之，这个就是一哭二闹三上吊，我必须去。
4: 嗯，
1: 最后父母也没办法了，就失望了。孩子大了，管不了了，你爱去去吧。嗯，之后啊，他兜里揣着一万块钱，不顾一切。对，这有不少钱不、嗯。对对对，不顾一切跟法子英要走了。这时候他们俩一万六啊。其实一万六在当时去哪儿不能就是拿个营生，然后买个房子。买个房。<笑>对，那会儿真能买个一万六。那会儿在北京能买几套房？这能租出几套、呃？买几套不行，还也不不太行。对对对，啊、反正那会儿就是一万六，其实在北京要是有有个首付钱，对，那
2: 个一两千一平米差不多，也也也差不多
1: 。不止吧、嗯？我两千年的时候还一千多一平米。哦，
2: 两千的时候四惠那边的房子是四千一平米。
0: 这是九这是九五年的时候，嗯、对九
2: 五年你要加上他那边是三四线城市，对对吧？深圳那时候也是三三线城市，三四线。对
1: ，哎，他要在深圳，真的，现在深圳多多
2: ，还能买一楼。哎呀，啊、嗯，真是，买一楼，你要去，还真没有头脑，天天揣着钥匙。对啊、嗯，当个那个房东包婆、嗯、啊，对，包所以说这
1: 个发子永远不老聪明的。他光靠着这点违法的勾当，天天去纸醉金迷去了。他真靠着这一万六，他现在估计也是一大真正大哥了。嗯嗯
3: ，
1: 然后在深圳啊，这个法子英跟劳荣枝沉迷于这个深圳的这个花花世界里，花天酒地啊，纸醉金迷。那没钱了怎么办呢？这个法子英就撺掇劳荣枝说：“哎，那你去当这个陪酒女吧。”陪酒女呢，咱们就能这个生活的更富足一些了，堕落了，对，就开始慢慢一步一步为了钱。后来两个人花费啊还是越来越大，就是陪酒女都不够了。法子英说：“那我还干脆干老本行吧，老本行来钱快。”
0: 哎呀，抢劫呀、啊！
1: 对，抢劫。于是就有一天啊，法子英在马路上持刀抢劫了一个人一万多块钱。但是后来啊，国家开始严打，一时间呢也是非常的这个环境非常严肃。所以两个人最终在这个深圳干完这最后一票，抢劫了一万多块钱之后啊，就顺便在酒吧里偷了一家叫陈家的身份证号，身份证就仓皇出逃了。去哪儿了呀？他们？他们先是乘车逃到了江西省省会南昌，之后。两个人就发现还是吃不开啊
2: 。这去了一新地方，肯定是这样啊。对，这叫什么“强龙不压地头蛇”是吧对、啊？人家当
1: 地
0: 也有当地的大哥,、嗯、
2: 大哥是吧、嗯？对，哎
1: ，因为法子英啊还是一小喽啰，所以我跟人家根本就拼不过、嗯。哎，所以他迫于生活压力啊，这个法子英就逼着劳荣枝
2: 再去坐台了。对你还是卖去
1: 了？对你还是来这套吧？嗯
2: 嗯、那那这劳荣枝还不？对他失望啊，是吧？对
1: ，当时劳伦兹其实有点觉醒了，他说你根本就不是什么英雄啊，嗯，嗯哎，你只是逼着我这个卖身卖艺的这个、嗯、这个 p t 条课。是，我觉得
2: 这时候也真是替劳伦兹拔个创啊。我觉得之前忍了他一次了啊，对。现在又逼着他去啊，你这是算什么英雄是吧？对、嗯、你都
1: 连自己。大哥的女人都保护不了，你算什么大哥？啊、还让
0: 自己的女人抛头露面、就是对。大哥是大
2: 哥，但是也没小弟，<笑>也没<笑>也没马仔，<笑>自己跟着自己媳妇儿。<笑>哎，那我突然想到一个事儿啊，就是你看那个我们看《古惑仔》第几部的时候，嗯，就是那个蒋先生已经走了，死了，嗯、他的弟弟嗯，嗯。他的弟弟那个叫什么万子良演的时候，嗯，有一个镜头就是他跟那个郑伊健，就是那个陈浩南坐船，嗯，他说我不喜欢你们这种打打杀杀，现在什么年代了，现在就要应该赚钱，嗯，你你你们也该，你们不能一直当马仔出去天天打打打杀杀的，就是有脑子的，对吧？你你得现在得想一个营生，哎，让你多赚点钱了、嗯。对，我觉得这《法子情》当时要有热闹的。真是是吧？他就真的是大哥了
0: 。他那会儿带着一万六的时候就应该、啊
2: ，对，对就应该就是就是英雄了，对吧？对啊，谁能想到还是这德行啊？扶不上墙。嗯，当然，嗯。
1: 然后呢，嗯、这个劳荣枝啊就提分手，说我不想跟你混下去了。嗯对。然后不料这法子英啊就说你要走，你敢走？你想想你们家人，我可认识你们家在哪儿？你想想什么后果
0: ？开始威胁
2: 了。哎，就威胁了啊。
1: 然后这个龙之啊，也是见识过这法子英是多凶残手段，
0: 毕竟又抢又捅的，对
1: ，所以呢，就是也怂了，就拿着这个陈家的这个身份证啊
0: ，那身份证号。
1: <笑>刚我们就没说，刚我们就没说，刚不好
0: 意思打断宇哥啊。<笑>哎，好嘞
1: ，偷了一个身份证号是不是<笑><笑>也不知道管什么用，就这么许的拿一身份证号，就你这
2: 种啊，我能偷好几个。
1: <笑><笑>好家伙，那、嗯、后在宾馆不是无敌了吗？是
0: 这陈<笑>家的身份
1: 证啊，嗯、对，拿一陈身份证就去了一家歌舞厅，这个就接着坐台去了。嗯、坐台啊，是皮肉生意，来钱快。但是对于这个曾经在九江收保护费，但是过惯了奢侈生活的法子英来说啊，这百来块钱还是太慢，不够他们花的
2: 。说白了，这劳荣枝做皮肉生意，自己也没想着什么得来什么福哈、啊。对，基本就全让这个法子英去挥霍过过了。对，呃、嗯嗯，他挥霍能干嘛呀？请请当地人吃饭，然后他自己去吃喝嫖赌。
1: <笑>对，应该也就这个对啊、嗯，他去其他夜总会。哎，<笑>当大哥去，哎，嗯，然后啊，这个他就觉得这钱还是太慢了，这不够霍霍的怎么办呢？那要不然还是跟深圳那一套吧，玩这个老本行这个，
3: 嗯
1: ，我们呢就是在那个让劳荣枝在坐台期间啊，大量物色这个有钱的人，准备还是这个玩一玩仙人跳，哎，故技重施啊，对对对。对嗯叶龙之啊，也没让他失望，很快的统计到一单一个这个名单。
0: 我得要他个例子哈。
1: 对、啊，就是上面全都是这些南昌混夜店、嗯、酒吧这些大哥们。嗯，这确确实有文化啊。这个
2: 上当老师期间，这能力这做了一个 Excel 表格，上面<笑>全用这儿了，作<笑>为清单。对
1: 、嗯，那、嗯、他们就合,合计合计吧，咱们来个干脆的吧，就绑架这些去夜总会有钱男人就。
0: 这这些人也是忙忙对，这
1: 来钱快、哎，这个仙人跳嘛，就是，嗯，对，很快他们就物色到一个叫我们化名叫大熊的有钱人，大熊，大
0: 熊
1: ，对，大那大熊就是其实大熊他一家人就是第一个受害家庭，嗯
4: ，对
1: ，那这是一个一九九六年七月二十八号这一天。这个到
2: 这儿没多久啊，对，其实每年吧。对刚才说是九五年吧，好像啊，对，还挺快的。对对。然后
1: 其实，因为他还得物色呀、啊，然后还得这个跟人家，
2: 对，你还得跟人熟了嘛，你、嗯、得撩人家要，要不很难上钩嘛，对对、啊、吧？嗯
1: ，所以这劳荣枝啊，就通过各种的这个献媚啊，就把大熊给钓到手里了，上钩了。
2: 哎，就有点能力，长得好看嘛、啊，那大眼睛，哎，一一闪闪烁烁的，一魅惑的那个样子，还会跳点艳舞哈，打苏、哎嗯、对，哎，这当年这么年轻貌美啊，哪、那个男人能把持住啊？对啊，嗯，而且
1: 还主动贴呀、啊，是，嗯，所以上钩之后呢，就说，哎，熊哥啊，就跟我出去去我们那出租出租屋玩一玩吧。嗯，对，来我们家吧。哎，这,这熊哥就就是哎，有这好事儿，开心啊。对，就,就不去白不去啊。对，赶紧吧，嗯、就就跟着去了。结果就是开着他那个小车啊，就带着这个劳龙之去了这个劳龙之的出租屋。结果刚一进房门啊，这法子英咣就拿着刀顶这大熊这脖子上了。有货。
2: 哎，这就玩仙人跳了啊。对，嗯，
1: 这呀、啊，真是教科书一般的这个色字头上一把刀。这都不是仙人跳了，是仙人升天了，<笑>仙人板板了都<笑>、嗯，都快
2: 是，
1: 对，这个、嗯、这个这个法子英啊，也没废话，就直接顶着他，就是把他那个大熊的手表，什么金链子呀、啊，什么小手表啊，啊先抢一、嗯、先先抢一波再说。对、嗯，肉眼可见的这些东西啊，是先给撸走了。嗯，这大熊啊也是吓坏了，就没见过这个这么干的。嗯。嗯有时候我这个跟这个狼之只只是玩玩，他不是挺喜欢我，怎么就这么干了？哎，大哥，我错了。他也
0: 纳闷呢。对啊，
1: 就就直接就怂了，就就就大哥我错了，我我你别杀我、嗯，然后就赶紧就把这个地址说出来了。然后呢，这个法子英啊就逼着他说：“你赶紧给你家打电话，然后呢拿钱赎你。”这大熊啊也是翻一小机灵，什么小机灵？就是这个，他打电话的时候啊，假装给家里打电话，其实打的是1幺零
0: 。这你当着人面打 110， 不是？嗯，<笑>嗯这个也
2: <笑>这肯定是对方肯定急了。这时候其实就，哎，他
1: 可能也没想脑你。你说这小聪明也是，但
0: 是为了保命，可能也是没办法了、
1: 哎。对啊，所以呢，这个法子英一眼看穿啊，也是这个眼疾手快，直接用这个铁丝和这个绳子啊，把这个大熊给勒死了。
2: 这个这就一条人命了。
1: 对，这就是第一次是第一次啊，这个真正意义上的，嗯。然后两个人啊就搜出了大熊身上的钥匙，顺便呢把大熊肢解
0: 了。肢解呀？对。哎呀
1: ，直接切了大卸八块把它切完之后呢？这有
0: 点残忍，有点过分了
1: 。他、嗯、其实肢解为什么呢？只是为了那个拿那个一一部分尸块，恐吓他的家人。哎呀，嗯。然后呢，就拿了一半出去嘛，就是去了大熊家里。对他有
0: 他们家地址了
1: 。对，其实是有的，因为大熊被包冰说了。嗯，对，所以呢，来到大熊家楼下啊，这个神色自如的就说：“说，哎，你知道一大熊家住几楼嘛？这邻居也是就直接说了。嗯，就晚上八点多的时候啊，发自英就是直接拿着这个大熊的那钥匙，直接打开没有防锁的房门。一打开的时候，这个大雄的妻子跟媳妇都在呢。一开一进门，妻子跟媳妇啊，不是妻子跟女儿都在呢，直接就看愣了，说：“你大哥怎么拿一钥匙直接进门了？”嗯，然后这发型也没没废话啊，直接把那个袋儿里的尸块全都倒抖了出来，就直接说：“那个跟大雄媳妇说说，你看着吧，这你老公。”
2: 啊，这可他妈够吓人呢、啊。有点恐怖啊！而且还
1: 有孩子呢，直接当着面一进来一人光把你老公那块儿给倒出来了、啊是，是
2: 吧？这得吓个半死。对呀、啊，嗯、还
1: 是有点变态。对，还是一块一块老公，你、就、说、是、这，对，<笑>哎，雄起一看啊，就是直接是。这个我媳妇，我我老公怎么变块了？这个吓吓
0: 死了！对啊，是啊
1: ，说大哥，你这个饶了我这女儿一命啊，嗯、就赶紧的把家里二十多万现金全部拿出来了，只求你饶过我自己跟我女儿一命。这个法子英呢也是真大哥，拿了钱呢还把人给杀了
0: ，就有点不讲道理了啊！你都拿人钱了。
1: 拿着钱财替人消灾，结果拿了钱还真是毁尸灭迹啊，要杀人灭口。
0: 怎么杀的呀
1: ？他就用绳索，绳索呃，他用绳子呀、啊、绑住了他们俩，然后把家里洗劫一空之后啊，在第二天凌晨把他们残忍的给杀害了，其实是勒死的，用绳子。
4: 嗯
1: 。然后小孩呢，小小的尸体啊，泡在浴缸里头，身上也只穿了一个兜衣，死的非常惨
0: 。这以后还能顺利的投胎吗？太惨了。
1: 这确实走的惨，小孩而且让人非常难以置信的是啊，发晶后面有事情离开了，老龙之就在这一片狼藉、满是鲜血的房间中啊，跟这个大人小孩的尸体同今同睡了一晚
0: ，是，他也不害怕，真是变态
1: ，对，真是心心理扭曲到极点了、啊，在在所有女性当中，甚至在很多这个女性的这个凶手之中，也是绝无仅有的。这个
0: 、也不也不怕这个变鬼来报复。嗯
1: ，他可能要是有这种良知的话，<笑>的<笑><笑>他可能要有这种良知，他就不会这么干了。嗯而且、嗯、而且，而且其实说凶那个神鬼怕恶人，怕那种这种鬼怪啊，怕这种什么像什么屠夫啊，占了人命这种啊，他们也他
0: 们什么也不怕，还能怕鬼怪吗、嗯？杀人都不怕。对啊
1: ，这本来就是我杀的，你还能吓唬我、啊？嗯，是对、啊
0: 。然后呢？
1: 然后啊，就是他在走之前、啊、还顺手把大雄他们家的其他劳力士手表、手机一些贵重物品啊，全部洗劫一空了，还制造了一家人死在一间屋子的假象。就是说，他在这之后啊，又回到出租屋，把另外一堆尸块又拿回来了，嗯
0: ，然
1: 后倒在一起了
0: ，制造一个假的犯罪现
1: 场。对，制造一个假的犯罪现场
2: 。哎，其实这是两拨人，就是两呃拆开了两拨人的两个犯罪现场啊。其实第一犯罪现场是那劳劳荣枝的出租屋，对、啊，把她老公给杀了啊，嗯、然后再把她妻女是吧，呃，又杀了之后，然后在他们家，然后又让他们一家尸块团聚是吧？尸块团聚啊，是这么个事儿。嗯嗯，哎，真的是挺惨的，他们怎么能从一开始只是把人重伤，到最后这么这么惯熟练
1: 手段的去杀人呢？其实后来，劳荣枝啊，这个在被抓供述的时候啊，嗯、就说说，在这个大熊家搜刮财物的时候啊，他还担心留下指纹呢，嗯
4: 、所以因
1: 此他还提议说，跟那个范子英说说那个能不能把这个烧了呀？烧了就一了百了了，也没人能查到咱们了。所以反侦查意识还挺强、哦，想毁尸灭迹。对对对对，想毁尸灭迹。所以一审的时候啊，这个公诉人就以此来质疑劳劳荣枝，说在合肥作案前啊，不知道法子英杀人的说法。就说那个劳荣枝当庭啊，当时也是否认了这一供述，说他这个其实是受到杭州彭宇纵火案这个启发编造的这个谎言。他倒是挺跟实事的。对、哎。嗯，估计这个监狱里应该每天也看 CCTV 一，看那个电视央一。嗯、哦，所以后来劳荣枝说啊，说找到财务之后，法子英要他先走。然后他离开这个大雄家的时候啊，说那个他声称说大雄的妻女还活着。他事后问法子英说，法子英说两个人把他把两个人给放了，说他根本就不知道这个。这个大雄的媳妇跟那个女儿、啊、是活着的
0: ，他就赖在这个法子英身上了。对
1: ，因为后来法子英不是已经在九九年被枪毙了
2: 嘛，嗯，那已经那个死无对证了。证了这么看，其实就不好说了，你知道吗？嗯，他有可能是真不知道，也有可能是真知道。嗯、对，所以其
1: 实我们先从现在，嗯、包括以后能看到那个劳荣枝对于这个案件的供述，多次都提及说。哎，这都不是我干的，我都不知道、啊，都是法子英。而其实恰巧在九九年这个法子英被那个审判之前，他都认了。他为他为了他心爱这个女人，他把所有的这个罪恶啊都扛自己身上了。嗯，对，其实也是想这个后来留老同志一命、哎，这也是欠他的吧。嗯、我觉得这这也倒还好
2: 啊，但是谁也谁能去在乎那些真正丧命的人呢？是,是吧？怎么说都不合理，嗯，所
1: 以后来啊，这个警方啊接到报案了，就走访了全市所有的坐台小姐，每个小姐找了一遍，然后得知这个陈家不对劲儿
0: ，陈家是不
1: 对劲儿，对，陈家里、这个啊，对呀、啊，他身份证都被人偷了，对，身份证号都不知道，<笑>嗯，
2: 对
1: ，然后后来要、啊、顺藤摸瓜，终于在深圳边防证登记处啊查到了这个所谓的陈家，就是这个九江人劳荣枝。哎哎，之后啊，这个法子英跟龙之也是短暂的回过九江，把他抢劫过来的这个金银首饰跟这个现金啊，留给了法子英的二姐跟母亲之后啊，就再次外逃了。两个人啊，先是东躲西藏了一年，然后在九六年九月来到温州，两个人重操旧业，物色可以绑架勒索的对象，继续干老本行——仙人跳。这离
0: 上一次才过了几个月呀、啊？哎才过了两个月，
1: 对，才杀人没几个月啊
2: ！哎，那到温州了，两个人是不是又得重新整个身份、啊，是吧？
1: 但是再偷个身份证号、嗯，<笑>但是这回就没机会了，因为上回身份证号暴露了，这陈家这身份证啊，嗯、陈家
2: 就不能用了。对，所
1: 以两个人就只能说我们暂住，分别住在两个招待所。嗯，所以呢，其实两个招待所离得也不远，离。两三公里其实也就啊，那不远。对，嗯、然后呢，龙之也是换了一个身份，说我叫格格，叫格格、哎、格,格。嗯，哎，人化名叫格格，说我是四川人，然后是坐台嘛，还继续坐台。嗯，坐台其实现在赚钱已经不是主要的这个手段了。其实我特想
2: 知道现在劳荣枝的心态，你知道吗？这个、其实这个时候
1: ，我认为是这样、嗯，就是之前可能在第一次杀人之前，他可能会犹豫。可能会觉得这个法子英是一个恶魔，嗯，当然在他真正的下手之后，他可能也就只能麻醉自己，认为是这样
0: ，麻木了，将
1: 错就错了。嗯、对，这个时候其实就像好多影视剧中这个反派说的：“说我已经走上了不归路了，我已经没有路可回头了
0: 。”法子英好像也说过啊：“嗯、杀一个人也是死，杀七个人也是死
1: 。对”对对对、嗯，其实现在已成这种破而破摔的心态了。所以，而且现在坐台也不是为了挣这点百八十块钱了，哎、他们就是为了这个仙人跳，对，物色这个有钱大哥。哎，但是这回啊，好像不太一样。嗯，这回坐台的时候呢，先从同事开始下手。
0: <笑>同事也够惨的。嗯、就是，这同
1: 事也有点钱啊，这、嗯、一度人脉是吧？对对，第一度人脉。嗯、然后坐台的时候就、啊、是这同事，这个二十二岁这小莲儿。嗯，经过一段时间的接触之后啊，听说小梁说这个小翟也是一大哥，大哥送他一块表，两万块钱，啊、对， o m e g a 然后回去之后啊，他就说，哎，你看这表亮不亮？这这表帅不帅啊？两万块钱，哎，露富
3: 了，对啊，说
1: 、嗯、你看你那大哥天天让你这儿卖了，我那大哥给我表，对吧？然后他呢，就是因为这个露富嘛，这个老公就说，哎，那挺好，你表真好。我跟我大哥发子英说一下，一说呢就决定了
0: ，归我吧。
1: 对，就归我吧。就那发子英就决定说，那我们就先从这小梁下手，就策划了这场抢劫案。然后于是在十月十号这一天，你看他九月份来到温州一个月，行动很快啊。对啊，这个执行力超强啊。嗯。然后发子英就买了一把刀，然后带着刀呢，就同这个劳荣枝去了这个小梁家里了。然后当当当一敲门，人家看哎不是外人，发子英的那个狼之、嗯、说、嗯、哎那个怎么着、这个、对啊来吧、嗯，然后真来,来、嗯、对哎<笑>也暴露了职业。<笑><笑>嗯<笑>这个英子啊，就是用刀啊，就逼迫这小梁，然后呢，用绳子跟电线啊，把他的手脚给绑了。老老招，对，用老招说，你看你大哥那么有钱，拿钱吧。对，拿钱吧，嗯、老太太
3: 。<笑>
1: 嗯，然后就在房房中啊，也搜出了一些存折、现金之后啊，就逼着这个小梁说：“你叫钱吧。”那小梁也是先坑同事，<笑>又请出一个叫小刘的一坐台的。大姐姐二十九岁，因妈妈丧
3: ，嗯，二九
1: 是不小啊。对，二十九岁其实该退休了。这个，<笑>在在他们这个行业，<笑>对，已经不老吃香了。退休了可能。妈、嗯、对，因为这个，你想，这时候十九岁、二十岁，这个劳红芝才是这个头牌。嗯，劳红芝
0: 这会儿有二十出头
1: ，对，也就二十岁。嗯，对，这小刘到现场的时候啊，也是如出一辙。嗯，这发子英啊，就逼着他说交钱吧。那他交出了这个几千块钱现金，还有两万五的存折，也是没费二话，把这个用电话线啊把他给绑住了。然后劳荣枝按照法子英的吩咐呢，带着他们抢到手机跟存折去银行取钱。嗯、但是银行之后啊，这个职员啊就发现了这个小刘了，说这个刘姐，你怎么不是本人来取钱啊？哎、这个。
0: 被发现了，对
1: ，然后老龙之也是很冷静，说这个是小刘啊找我借钱，他还
0: 挺淡定啊，
1: 对，就非常淡定，然后说，哎，那行吧，当时也是手续没有那么这个繁琐，或者说没有那么安全，所以当时也是能签个字就取了，嗯，对，就拿着存折就能取钱嘛，规
0: 定也没有那么的严格，啊，对，
1: 老龙之啊就取出了账户全部的两万五千七百五十人民币。哎，一点不剩，对看来
2: 有零有整啊。对、嗯，全给人卷了
1: 。对，嗯、然后就给发子英打电话说：“哎，我取到钱了。嗯”发子英一看，接到电话之后啊，说：“哎，钱到手了，那咱们干活吧，撕票吧，撕票吧，反正也没人没人票
2: 了
1: 。”嗯，所以呢，就用电线皮带啊，把梁跟刘俩人给勒死了。这俩坐台姐姐，嗯姐姐嗯、对，这俩姐姐就就被这个英子给勒死了。那英子从两个人身上抢到一个欧米茄手表、大、嗯、金表，然后还有一个雷达的手表，嗯、一个手机，一个传呼机，就是那 B B 机。
0: B B 机、嗯，对
1: 。然后那个龙之这块啊，就是打完电话之后啊，然后就跟发兴约定在大巴车上相见。两个人还是接着跑。嗯。然后后来上车不久啊，这个大金表这个大哥，这个李先生就给这个小莲打电话了，说：“哎，怎么没人接呀、啊？我打了十。”半天电话了，找
0: 不着自己小情人了
1: 。对呀、啊，这怎么办？不理我啊！这事我难受啊。当天啊，从十二点四四十起、啊、一直打电话，打到下午两点才有人接。接电话的时候啊，是一个讲普通话的女性，是
0: 劳荣枝吗？这个？对
1: ，其实应该就是劳荣枝了。对、嗯嗯，接电话的时候啊，声称说那个小梁与男朋友出去了，说我说他是她室友，回来之后呢，给你打电话。然后呢，这个小莲呢被抢的手表跟手机啊、哦，其实都是这个大哥送的这个礼物。大
4: 哥送的。啊、大哥
2: 不,不怒了、啊、
1: 大哥说：“我这亏死了，啊、我这个表、啊、表没了，人也没
2: 了啊。”是、啊。大哥这
1: 会儿不知道吧？你
2: 还不是，关键是，我送你这，你还
1: 跟男跟男朋友出门了。然后十二号下午啊，这个小莲男朋友啊，这个钱先生，钱先生。
2: 又是另外一人了。对，刚刚他那个是李先生，是吧
1: ？对，那李先生一大哥是情人，这就是劳
0: 荣枝说的这个他男朋友，嗯、就
2: 是欧米伽手表手机的那个真正主人，是吧？<笑>的礼物礼物送达者送送馈赠者是吧？嗯，对是，不是
1: 这个李先生啊，是送的这个欧米伽手机，嗯，他这个正经男朋友啊，可能没那么有钱，男朋友虽然他姓钱，但是可能没那么有钱。<笑>哎、这个钱先生啊，就是急了，说：“这个我媳妇怎么不给我打电话、啊？”我女朋友就翻阳台呀、啊哎，就进入他们家了。
0: 这已经过了两天了。对
1: 啊，然后过两天、嗯、都臭了。对，急了，然后就赶紧去，然后发现这个小梁跟小刘已经死了
2: 。哦，那也就是说，其实是这个小小梁的男朋友钱先生发现他们的尸体、嗯，是、哎
1: 、对。然后于是啊，立即报了警。当时啊，这小梁是面朝下躺在地上，手呢是被绑在背后的；而这个小刘啊是面朝上躺在地上，手呢绑在肚子上。经法医鉴定说，这个小梁跟小刘啊是两个人被这个电线给勒死的，但是呢毫无强奸迹象。嗯，这个也是验了之前这个法子说自己大哥，然后从来不强奸这话了嗯，他不好色是吧？对他,他就是就是他就喜欢劳荣
2: 枝一个人钱,钱这一块的。那我就在想，他他是不是就是好赌啊？他那些挥霍钱，他那弄干嘛呀？那也就是这个沾点赌，沾点这个、哦、是不是股票这一块？因为这个是后来劳荣枝玩股票、哦嗯
0: ，那会儿还不流行股票对。
2: 我感觉他那个劳荣枝玩股票，是不是就是当年法子英玩的时候带的？我操，有可能。那
1: 这股票也太罪恶了，股票太坑人了
2: 。<笑>他不是说嘛，除了股票，我没干什么坏事儿。因为
1: 那是0千年之后的事儿。<笑>嗯，这是这个股市是真正
0: 在2000年以后，然后才开始发展的快、嗯。快了，这都
2: 97年
1: 了。嗯。然后警方啊，用这个捆绑的这个电蚊香，这个这个绳儿背后啊，发现这个法子英的指纹了。说明他们俩并没有在乎这个他们的当时作案的这个痕迹、嗯
2: ，留下线索了。对他们不在乎留
1: 下线索、嗯，也不在乎说这个什么我要这个毁灭这个证据，而且
0: 手法也都是如出一辙，嗯、都是电线啊。
1: 对他就要不、嗯，其实他就他就要不要就是电线，要么就是刀子嘛，不会干别的，对
2: ，不会干别的，嗯、得用点劲儿，直接，嗯
1: 嗯也是这个大哥手法嘛。那、嗯哎、你说他
2: 这次为什么没碎碎尸和烧房子呢？
1: 他碎尸是为了那个威胁那个家人拿出更多的钱，是威胁大雄的媳、哦哦、也就是说，大雄
2: 就真的就是为了威胁而碎的时候
1: 。对,对他其实一直都有一个手法，叫、哎、做“我干给你看
2: ”，可以砍个手啊什么的，都都没有
1: 。他先杀了、啊、我
2: 说嘛，嗯、哎，那是够惨的
1: 。梁、嗯、之在一审的时候也承认了他跟发丝在温州参与的抢劫。是受法子英的强迫，不得已而为之的。他并没有与法子英合谋。他说啊，他说他确实配合法子英去银行取款了，但是他并没有威胁梁刘二人。他说他曾经劝法子英不要杀害梁刘二人，但并不知道呢。法子英是之后啊，把他们俩给杀了。兰荣一审说说那个他们俩被绑被威胁的时候啊，当时我害怕的尖叫声比他们两两两个小妹妹还要大。
0: 就什么都不是我干的，对，不是我干的，就算我干的，我也是被迫的
1: 。对，嗯、其实我很不信啊，而且我还很害
2: 怕。我觉得这说的真的是，人畜无害的、啊，嗯，挺挺,挺让人可耻的、啊、这一点。对，哎，这个你这么想啊，就是，嗯、呃。是不是你介绍给发自英这俩姐这俩姐姐的？当然是吧。你从动机上来讲、嗯，你最后又说这个，谁信啊？是吧？这在法律上已经是从犯了。你就对啊，甚至你就动机还有各个方面，你都你相当于你对于这件事儿，直接造成了他们俩被害、啊，共犯、啊。他肯定不
0: 承认，承认了直接死刑、嗯。现在不承认，其实也有证据，已经可以判他死刑、啊啊。我觉得至
2: 少是个共犯，这还挣扎呢，哼、嗯。
1: 其实是这样的，就是他不承认的话是没有直接证据，或者说他以为没有，因为法子英已经死了。对，嗯、对他就是赌这种说这个年代久远，证据链庞大，警察也不好搜证，没有直接证据就判不死我、哦。那这
0: 时候口供还是最直
3: 接的。对，所以我
1: 不说，其实
3: 你
2: 们就没办法真正理我。哦、因,为因为当时，呃。是因为劳荣枝不好抓，是吧？没抓到，所以法他俩这个有时间差，是吧？所以先把法子营给处刑了，是吧、嗯？对，法子
1: 营当时就被抓掉了、哦。如果两人
2: 一块抓的，这事就好办了哈。对、哦，那还好说
1: 。现
0: 在是没有办法互相指证了
2: ，嗯嗯、对供就知道了、嗯嗯。
1: 而且当时法子营被抓完之后，就直接说都是我干的。哦、
2: 嗯
1: ，劳荣枝就说都是他干的。你说你这怎么翻？那就没办法了。对嗯，嗯，然后啊，其实我们知道这个。打他杀了大雄一家之后，他就已经没有回头路了。他肯定是干那种，打呃去一个地方就就就干一次干一片儿先跳，然后我再换一个地儿，再接着干，哎、直到我被抓弄死那一天。嗯，因为他们俩也不会说，哎，我拿这一万六我去理财去去干干别的去。
2: <笑>有提成、哎，<笑>对。我们我们总替人可惜这一万六，<笑>
1: 对，当时买个房啊,啊，
0: 可惜了，就应该买房。哎、是
1: ,是、嗯，这个九八年九月，发子英语劳荣枝逃亡到常州市，又
2: 又换地儿了，对，又,又,又,又肯定得跑嘛，这可够密的啊，这又过了也就一年，一年、啊、不到，对、啊啊、这样子
1: 啊，两个人啊租了一个大楼底商，然后劳荣枝、啊、还是继续当小姐坐台。他也是继续干仙人跳嘛？但是他们
0: 这次发达了，租了一个大楼底层啊
1: 。其实，其实我们理解为大大楼底层啊，就是一个底上一个门面、哦、相当于这个半个地下哦。对，就是它不是完全地下室，它是一个商住两用的这种半地下室。
4: 嗯，
1: 对。然后呢，他就认识了这个汽修店老板老刘。老刘这个老刘对，而且啊，这块说一个题外话。发 a 已经跟劳龙之啊，把这个仙人跳受害者称为猴子，都
0: 不拿人家当人看对，就我
1: 们抓猴子姐，这可能就是他们俩沟通
2: 起来比较方便吧。
1: 对，嗯、是一个黑话，相当于、嗯。老
0: 刘是下一个受
1: 害者吗？嗯、这,这刘猴
2: ，刘猴子怎么着了？也、嗯、也也，也也最后被弄死了吧、嗯？呃
1: ，这老刘啊，刚开始也是在歌厅认识劳龙之的。嗯。发现劳荣枝啊，总是说那个想方设法，直接你来吧，你来我家吧。哦，刘也是说，那我去吧，
0: 不去白不去<笑>对对对对、哎，有一个。嗯、
1: 对，然后驾驶那样红色小跑啊，就送劳荣枝回家了。进屋之后呢，也没废话，法子英也是双手啊，直接咣击捅向了老刘胸口
0: ，真就给他那里
1: 制服了。然后劳荣枝又用铁丝把老刘的腿跟胳膊绑在椅子上。老刘就回忆说，这个时候啊，发子英跟龙之这过程啊很少交流，两个人非常默契。发子英还威胁他说：“如果你还还要喊叫的话，我就直接杀了你，而不是捅你一刀这么简单了。”这个发子英啊、哎，他怎么
2: 还回忆、啊
1: ？因为他没死
2: 哦，这,这是这是唯一一个没死的吧，对，这是唯一一个没死的。嗯、哎，这个这刚听到这儿，我还挺奇怪的，还回忆、
1: 嗯、<笑>对。这个法子英啊，搜了老刘的身，但是在他身上啊，搜走搜走了这个车钥匙，还离开了这个房间。老刘的汽车里的五千人民币就被取走了。老荣之后来说啊，说这个法子英当时要把老刘的车开到远一点的地方。出门之前呢，他是要求自己把老刘脖子上勒上铁丝，说如果他反抗，你就把这个铁丝勒死他算了。嗯嗯。然后法子英离开之后啊，老刘试图抵抗。他就用这个老虎钳啊，敲了敲他的胸口，就威胁他说：“你别弄啊，你再弄，我就拿钳子把这个铁丝拧紧，勒死你。”这老刘就当时作证说：“说发子英威胁他，说你要跑，我就杀了你。”然后发子英还说：“说你要不信，我就找个做杂工的到屋子里，然后把杂工的耳朵割下来给你看看。”杂
0: 工招谁惹谁了呀？哎、这个
1: 其实你到现在就知道他是有这种。哎，我给你示拿一个对、哦、我拿一个拿一个这个无辜无辜者吧，给你这个做个示威
0: 。狼之这个、嗯、这个供述，他这个说法还是呃，法子英让他把人杀了，但他没有，他就是敲了敲人家胸口，他还在这儿狡辩
1: 呢对。对，嗯。然后老刘啊，被绑架的第二天早上啊，法子英就要求说：“你给你媳妇打个电话吧。”要钱，对，要钱。老刘的媳妇就按照吩咐带着七万块钱、啊，老刘也是够有钱的，
2: 这不少。你想，他从他车里面就翻出五千块钱、嗯、对,对,对，毕竟还开了一个
0: 红色超
2: 跑。对我现在车里都没那么多，五百块钱，<笑>我五十块钱都没<笑>现在谁
0: 还带现金？<笑>嗯
2: ，对，反正但是虽然是这样，但是那年代，你说车上随便就。就加个包是吧？老板加个包，里面、嗯、包里
1: 怎么也得有万万把块钱啊！对啊，拿个大
2: 哥大什么的、嗯，是吧？那年代去哪儿？我溜达，嗯，我溜达，抽<笑>个华<滑>子。那时候可能真这这真这样、哎。嗯，不会啊，不，人家那是温州，<笑>不，咱们直接给人跑大东北
1: 去。那<笑>、哎、法子英啊，就安排罗荣枝出门去见老刘的媳妇儿，说那个两个小时啊，我要是不回来。你就杀了老刘再跑，
2: 哎，有素质有纪律，啊，对对对，有配合、啊。我弱什么什么，你就什么什么。对对对
1: ，嗯。然后这劳荣枝啊，就跟这个老刘媳妇儿刘喜去坐出租车去了，嗯、而且呢，特意啊让这司机多转两圈，就是怕刘喜啊就是认出他们家在哪儿、嗯。
2: 哎，有点反侦查能力。嗯
1: 。这反嗯。<笑><番>嗯<笑>然后到房间之后啊，她看见那个丈夫嘴里塞着东西，手脚被捆了，中间还胸口还不是。被那个被捅了一下嘛，嗯、就就很着急，当时就把这七万块钱交出去了。发子英啊，就询问这个老刘刘喜说：“你有没有报警啊？”他说：“没有，我不敢。嗯”发子英瞬时啊，也把刘喜绑到凳子凳子上了，而且把他嘴给塞住了。就是之后啊，这发子英跟劳荣枝用方言简短的聊了几句。老龙芝带着钱先离开房间，让他先走。对，说你先走。十几分钟之后啊，老龙芝给法子英打电话，说我已经安全撤离了。之后，法子英其实本来啊是想，还是想杀人灭口，嗯
4: ，
1: 就用一个黑色袋子啊套住了这个老刘的头。但是老刘的妻子啊觉得法子英很可能要杀人灭口嘛，就用力的摇头，而且用力的盯着法子英。发型就对老刘啊说一句：“说你的命是你老婆给的，没有杀人，离开了房间。”这个告诉我们什么？一定要对媳妇儿好，<笑>媳妇儿一定救你一命。可能他没有
2: 报警，他也会稍微那什么一点吧
1: 。这真是唯一一个啊、嗯，唯一一
3: 个。因为我
2: 觉得可能这些受害者在过程中多少会有一些言语啊，或者是动作上就会激怒他。嗯，我估计那两个那个就是那两个女的。两后女孩估计也也估计没。大熊
3: 就
0: 是拨幺幺零，然后激怒了他吗？对，
2: 然后这两个女的，我估计在过程中也骂他或者怎么着呢？是吧？啊、嗯嗯，应该有一些激烈的搏斗啊，估计怎么着嗯。
0: 可能刘刘喜比较乖比较，比较听话，比较配合。嗯
2: 对，对。而且我估计他们不是用方言交流了几句吗？<笑>估计。其实我有些时候啊，我是觉得劳荣枝可能没有那么的狠，他其实内心还是不想杀人的，就谁也不想说身上背多少个人命。我觉得,觉得他这会儿会劝法子英，嗯、我觉得他可能会劝我说：“你可别杀人。”他其实之前不是每几次都劝了吗？是吧？但是他虽然麻木了，但是我觉得他多少会说一句：“你别杀，别杀。嗯”嗯啊，但是我不相信说法子英是听了他。呃、嗯，才才不杀的，你知道吗？所以有些时候可能这江湖大哥那感觉又来了，是吧？嗯啊，
0: 劳荣枝解释过吗？这块儿
2: ，这块儿啊，就为没杀这个，让我其实挺
1: ……这个案子在一审的时候，劳荣枝就说说他在常州啊，当时只想跟法子英好好过日子，别再过这种流亡的生活了，所以他劝法子英。后来法子英也是一顿暴打，说你要再怎么说，我就弄死你。他确实跟法子英共同策划了绑架，但是他没有恐吓老刘，也没有对他施加暴力。辩护律师认为，常州案中法子英一人选定了绑架对象，主要是法子英实施了绑架行为，老龙之仅,仅仅是配合法子英
0: 。反正就是我什么都没干，我我都是被迫的，我就算干了我也是被迫的，就说是法子英一个人干的呗
2: 、哎。反正这就是他们辩护的套路嘛，嗯。嗯辩护律律师基本上就是往往那个法子英身上推嘛对，对，死无对证了。对，因为刚,刚宇哥已经强调好多次了嘛，因为法子英在落网已经在，好像刚刚我们看到是九八年吧，他就是第二年，就是我们刚这虽然故事还没讲完啊，这一块可以提前说就是他九九年就被执行死刑了，对，对吧？没
0: 能来到新世纪。嗯
2: 、对，哎，这种人也别活在那个，啊、对，活在。这一几,几几几年吧，
1: 嗯，二零几几年，一几几年已经是没机会了。啊，对啊，就是、让他是，就让他、啊对对对对，就让他
2: 留在了一九九九年吧。对、嗯嗯，对吧
1: ？然后呢，检方啊也认为说，证据显示龙之在常州案还是起主要作用的。嗯
3: ，是
1: 。然后辩护律师就说说，常州案在二零二一年一月三号的时候立案的时候。劳荣之主动供述过这个案件，而且是属于坦白，坦白从宽，对不对？嗯。那公诉人就说说，法子英此前也交代过说常州的作案经过，虽然当时没有送审，但是这案情啊已经是真相大白了。嗯。所以劳荣之交代的案情不构成自首跟立功之的情节
0: 。对你也没得可说了
1: 。所以至此啊，我们已经交代了这个劳荣之之前的这个生活经历。包括他怎么认识法子英的，包括他怎么走上这个犯罪之路，他跟大雄、梁刘二人以及这个刘某，对，这个老刘啊、呃，这个老刘，这个三个案件了。那么，其实到现在啊，我们已经录了这个一个半小时，哎哎，对，所以我们打算把这个故事分为上下，下面的情节应该是整个故事最高潮的情节，因为会讲到说我们这个最。这个激起民愤的这个小木匠之死，嗯，包括怎么能抓到这个法子英，包括法子英当时啊这些可笑的这个世纪名言，嗯，啊哎、还有最后对劳荣枝的审判、哎，那这个啊，我们就下期再说。
0: 希望听众朋友继续关注我们台最新的这个节目。
2: 对
1: ，好，那我们下期更新啊。对，那欢迎大家收听这一期的《安全出口松花怪谈》系列，我是于哥。
0: 我是毛毛
2: ，我是老段。OK， 那我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye